0: We'll <music> Buenos eh, días, 11 y 7 minutos de la mañana de este viernes 11 de noviembre de 2016 Bienvenidos a la cuarta entrega de El sonido de las palabras Un programa donde intentamos que se unen palabras y músicas Y en el que ponemos voz y sonido a la versión radiofónica de la novela El alma de mi tierra Les habla Frances Ruiz Recordarles, recordaos que podéis volver a escuchar y descargar tanto este como las anteriores entregas en las siguientes direcciones de podcast. Radiolamina.com, ahí encontraréis el icono de podcast, clicáis en él y encontraréis todas las carpetas de los programas que se emiten en esta casa. Bien, pues en, en, ella, en una de ellas encontraréis el sonido de las palabras. También, de manera directa, podéis ir al perfil oficial de este programa en Facebook, facebook.com barra el sonido de las palabras. Y una dirección eh, indirecta, pues el perfil oficial también de quien nos habla, facebook.com barra francés Ruiz. pasada entrega la fiesta de inauguración de Ingedes es todo un éxito a su término Ana e Irene marchan a una discoteca donde un malentendido genera un gran malestar en Irene aclarada la cuestión ambas regresan a la sede central donde Ana le muestra su nuevo despacho y el jardín que ha creado en la azotea en ella contemplando las vistas de la ciudad en la noche Ana le propone ir a vivir juntas Te digo que te llame el fin de semana. Adiós. Cuelga el teléfono y permanece inmóvil con la mirada fija en la pantalla del ordenador, donde una estúpida burbuja no deja de moverse en modo de salvapantallas. Han pasado tres años desde que dejó las islas y sigue sin acostumbrarse al clima, a las dimensiones de la ciudad, a la comida a todo Siempre se ha cuestionado la decisión que tomó... ...y al mismo tiempo se ha preguntado si tenía alternativa. El matrimonio de Adela terminó en un divorcio más o menos rápido y civilizado. Su ex marido es un buen hombre que siempre se ha preocupado por su familia. Todo iba aceptablemente bien, pero el tiempo pasa... La vida corre, las cosas cambian y se terminan sin saber muy bien por qué. Tal vez una circunstancia exterior, un pensamiento sin importancia aparente, una imagen, la letra de una canción y se toma conciencia de la realidad. Entonces se empieza a buscar soluciones para algo que ya no la tiene. Adela la encontró aceptando la propuesta de marchar cuando su jefa pidió traslado a Londres. ...su mirada se desvía al reloj... ...que tiene sobre la mesa... ...cierra el documento en el que trabaja... ...y se incorpora... Aun a pesar del tiempo transcurrido... ...tanto ella como su jefa... ...siguen manteniendo horarios poco británicos... ...el despacho de medianas dimensiones... ...permanece en penumbra... ...iluminado... ...por la lámpara situada sobre la mesa... ...y la débil luz alumbrando... Eh, ...que proviene de la calle... A través de las ventanas, una estantería repleta de carpetas contrasta con fotografías que, dispuestas en las paredes del mismo, muestran algunos de los proyectos significativos de Ingedés, destacando sobre el resto la imagen nocturna del nuevo edificio de la sede central. La claridad que emite la pantalla del ordenador acentúa el azul casi transparente de los ojos y el rubio del cabello de Alicia Guzmán Envuelta en el silencio de la estancia, se sobresalta cuando alguien compea levemente al otro lado de la puerta Alicia, ¿necesitas algo más? Pregunta Adela desde la puerta entreabierta, sin soltar el pómodo de la misma Disculpa, se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta Responde esta mirando el reloj del ordenador «No necesito nada más, gracias. Que pases un buen fin de semana. El lunes llegaré un par de horas tarde. Tengo médico. Lo recuerdo, no hay problema». La secretaria se despide y cierra la puerta atrás de sí. Alicia vuelve a mirar la pantalla. Termina de teclear las últimas palabras y cierra la sesión. Se incorpora y recorre los escasos metros que la separan de las ventanas. Descorre un tanto las cortinas y advierte que la noche está metida en agua. En el edificio Rolls, apenas un par de despachos mantienen las luces encendidas. Mira hacia la calle y observa cómo las aceras son barridas por cortinas de lluvia movidas por el viento. Se recoge sobre sí misma y se frota los brazos, sintiendo en su piel la suavidad de la lana de su jersey blanco de cuello alto. La puerta del ascensor termina por abrirse Ante Alicia se muestra un amplio vestíbulo solitario El repicar de los tacones de sus botas reverbera en las paredes de mármol Aumentando la sensación de amplitud y vacío del mismo Llega hasta la recepción donde los conserjes han dejado su lugar al personal de seguridad Tras el buenas noches preceptivo Extrae de su balso una tarjeta magnética que le permite franquear los tornos de salida Nada más abrir la pesada puerta... ...una oleada de frío y humedad... ...la traspasa haciéndola tiritar. Cierra la cremallera de su anorak... ...por completo... ...y despliega el paraguas con dificultad. Fija su atención en la parada de bus... ...situada... ...a una escasa decena de metros... ...donde un anciano se refugia... ...como puede bajo la marquesina... ...sin conseguir definir con, con acierto su mirada percibe un rostro consumido y agotado por la vida, con la expresión de malestar de quien está donde no le corresponde. Nada más poner un pie en la acera, el aguacero resuena en su paraguas, mientras el viento pretende arrebatárselo. Por un instante, mira en dirección a la cercana catedral de San Paul. ...la lluvia difumina la iluminación de su cúpula... ...al tiempo que las ramas desnudas de los árboles... ...del Carter Lane y el Festival, Festival Garden... ...se agitan como espectros sobre Cannon Street. No sin esfuerzo intenta avivar el paso... ...con intención de cruzar Victory Queen Street... ...sin conseguirlo. Mientras espera en la esquina... ...su mirada se pierde... ...en el incesante tráfico... ...que circula en dirección al Támesis... ...el atestado interior... ...de los Double Daker... ...que descienden por la misma... ...y el alumbrado de los edificios... ...que aporta algo de colorido... ...a lo desapacible de la noche... ...segundos antes... ...que el semáforo de peatones... ...se ponga en verde... ...un loco o un suicida... ...tal vez ambas a la vez cruza a escasos centímetros del bordillo pilotando una desvencijada bicicleta con un ridículo minúsculo casco enfundado en una gabardina cuyos faldones se mueven al viento en un afán quimérico por levantar el vuelo. Pasan pocas, pocas cosas. ...se dice siguiendo con la mirada... ...la delirante imagen del ciclista... ...su gabardina y el artefacto... ...con el que se precipita calle abajo. Reemprende su camino... ...vislumbrando entre la lluvia... ...el deslumbrante edificio... ...Cannon Street Station... ...y del otro lado el flamante... ...Wallbrook Building... ...ambos iluminados... Dirigiéndose al primero de ellos no puede evitar reparar en la esquina del segundo, diseñada por Foster and Panthers, cuyos bajos acogen las firmas más destacadas y las plantas superiores numerosos restaurantes, todo ello con vistas al exterior en una estructura de cristal y acero que se prolonga hasta la azotea, despertando en quien la contempla la sensación de levedad y protección al mismo tiempo». A su derecha se alza la imponente estación de tren y metro que une aquella parte de la City con el Támesis en, los, en las dos torres del Puente de Londres. Como cada día, aquel dado de cristal y metacrilato con dos inmensas aspas de molinos en su fachada no deja de maravillarla. una obra como esta nos hubiese abierto las puertas a todo el mundo se dice sin dejar de admirar el trabajo realizado donde coinciden decenas de miles de metros cúbicos de oficinas, servicios y zonas comerciales se adentra en el impresionante vestíbulo de la estación donde de repente se hace el silencio el ensordecedor ruido de la lluvia golpeando su paraguas se convierte apenas en un murmullo sobre la gran cubierta del edificio, a decenas de metros por encima de su cabeza. A lo largo del andén se extiende un buen número de usuarios, de los más de 20 millones anuales que transitan por aquella estación... ...camina entre jóvenes con ropa y mochilas de excursionistas... ...otros con pequeñas maletas... ...y algunas carpetas con el logo de la Universidad de Londres... ...y algunos ancianos... ...completan el mosaico habitual de pasajeros... ...en un viernes a última hora de la tarde. Sin saber por qué... ...fija su atención en un ejecutivo de mediana edad... ...su gabardina gris... ...mojada de cintura para abajo cubre el traje oscuro tan usual en el personal de la City. Con la mirada perdida en el túnel por donde ha de llegar el tren, no repara en la presencia de Alicia. Esta, al pasar junto a él, advierte su expresión de cansancio y hastío. Sorteando varias personas, consigue acercarse hasta la vitrina donde se exponen los horarios de los trenes. Sin esperarlo, ve su rostro reflejado en el cristal de la misma. La expresión que contempla resulta similar a la del ejecutivo. Se lleva la mano a la mejilla y luego a las ojeras que bordean sus ojos azules que tiempo atrás desprendían la misma luz que los de su hermana. Se mantiene inmóvil mientras un sentimiento de tristeza crece en su interior. De repente, el chirriar de hierros que precede a la entrada del tren en la estación y el movimiento de los pasajeros en el andén la obligan a volver a la realidad. Las ráfagas de lluvia y viento que golpean los cristales de la ventana del comedor alteran la oscuridad y quietud en que permanece su piso. Sujetando al mismo tiempo llaves, bolso y un paraguas que lo empapa todo, Alicia consigue abrir la puerta en un alarde de precisión y paciencia. Una vez dentro, coloca a este en un paraguero situado junto a la puerta y cuelga el anorak en el perchero. Sin encender luz alguna, llega hasta el dormitorio y se sienta en el borde de la cama. Fija su atención en cualquier punto de la habitación en total oscuridad y decide continuar engañándose. Solo es cansancio. Una semana demasiado larga. Abrigada con una bata de lana oscura, pijama, zapatillas y el cabello recogido en una cola, deja la cocina y entra en el pequeño comedor donde destacan los muebles de madera en tonalidades claras y algunas imitaciones de pinturas impresionistas. Sujeta entre sus manos un plato con un par de sándwich y una copa de vino. Los deja sobre una pequeña mesita de cristal, ...se deja caer sobre el sofá... ...y enciende el televisor... ...en la pantalla aparece... ...BBC News... ...alza de nuevo el mando... ...y busca entre los canales... ...hasta encontrar el noticiario nocturno... ...de la televisión canaria... ...donde una pareja de jóvenes presentadores... ...ofrece un resumen... ...de las noticias más relevantes del día... ...después de una breve entrada... Se muestran en pantalla las imágenes que esperaba... ...acompañadas de una voz femenina que narra el acontecimiento. Al verlas, siente como su pulso se acelera. Esta noche ha tenido lugar en la ciudad de Las Palmas... ...uno de los grandes acontecimientos sociales de la temporada. La empresa Ingedés... ...ha inaugurado su nueva sede central... ...un edificio de cinco plantas... ...dedicado en exclusiva al análisis... ...y desarrollo de todo tipo de proyectos de ingeniería... ...informa La Voz en Off. Una profunda amargura se adueña de su ánimo cuando su padre aparece en pantalla atendiendo a los medios de comunicación en las puertas del nuevo edificio. Con, cierta, con esta inauguración se cumple uno de los grandes sueños de mi padre, el creador de esta empresa, poder concentrar en un único espacio todas las áreas de nuestra actividad, comenta el señor Guzmán mirando a cámara. ¿En qué se basa el éxito de su empresa? Le pregunta un reportero, micrófono en mano. En la calidad y profesionalidad de sus empleados, así como en el hecho de seguir siendo una empresa familiar. En pantalla aparece un nuevo presentador. Recordamos que Ingedes es la empresa más destacada de nuestras islas en el sector, así como una de las de mayor volumen de negocio. ...que presenta la península y que además mantiene oficinas en París, Berlín, Roma... ...y la más reciente en Londres. Ahora pasamos a los deportes. Alicia continúa con la mirada fijada en la pantalla, hipnotizada... Un instante más tarde, sus ojos recorren las estanterías situadas junto al televisor hasta detenerse en una antigua fotografía donde aparece con su padre y sus hermanos en el parque de Garajonay. Lentamente apoya su cabeza en el respaldo del sofá sin dejar de mirarla mientras sus ojos se van humedeciendo poco a poco. En la calle, aquella galerna de tierra adentro convierte la luz de las farolas en un halo etéreo. En el interior, el único movimiento que se aprecia es el de las imágenes de la pantalla del televisor. amplio espacio semicircular con cierto aire de anfiteatro clásico se halla en penumbra. Al fondo, junto a una gran pantalla interactiva, Ana realiza una exposición ante el centenar de invitados que, sentados cómodamente, llenan por completo el aforo de la sala. Vestida con un traje oscuro, camisa blanca y cabello recogido, toca con su mano izquierda la pantalla apareciendo en esta un plano de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con diferentes zonas coloreadas. Por último, como pueden observar en el plano, las principales arterias de la ciudad quedarían bajo el control del sistema regulador que proponemos, consiguiendo con ello una mayor eficiencia en el tráfico de las mismas. Muchas gracias. Ana finaliza una exposición precisa que apenas se ha extendido más allá de 20 minutos. El público asistente aplaude convencido de su intervención mientras ésta toma asiento junto a su padre. Julián se ircompora ocupando el lugar de su hermana y toma la palabra con la pantalla a su espalda. El proyecto expuesto presenta una gran complejidad técnica, pero creemos firmemente que el futuro pasa por una gestión inteligente de la ciudad, entendida esta como un sistema global. Finalizada la presentación del proyecto, las luces de la sala se encienden mostrando las verdaderas dimensiones de la misma. En sus paredes, junto con varias piezas de mármol y bronce, patrimonio de la empresa, se exponen diferentes óleos y acuarelas de pintores isleños. Los máximos responsables de Ingedés, los representantes de las diferentes empresas implicadas en la iniciativa, así como las autoridades del gobierno autonómico, el cabildo y los ayuntamientos, departen mientras degustan el catering elegido para la ocasión. Ana que conversa con su padre y el responsable de urbanismo de Santa Cruz pide disculpas y se retira después de saludar a varios directivos de las empresas con quienes tienen previsto llevar adelante el proyecto abandona la sala dejando la firma de los acuerdos en manos de su padre y su hermano el ascensor se detiene en la quinta planta Ana sale del mismo y recorre el pasillo que separa este de su despacho. En el último instante se detiene frente a la mesa de su secretaria para dirigirse a ella con una sonrisa. Todo ha ido bien. Han quedado muy satisfechos con la presentación. María siente satisfecha. ¿Hay algo nuevo? El informe semanal desde Barcelona. Lo tienes en tu ordenador en la carpeta de siempre. ¿Ya lo han enviado? Pregunta Ana sorprendida. Cumplidores como siempre. Esto es un no parar, comenta Ana expresando cierto cansancio en el tono de su voz al tiempo que introduce la tarjeta magnética en el detector de su puerta. Recuérdame que me jubile a los 35. Para eso falta menos de un año, responde María. Que no se entere nadie. El baño de su despacho. ...con una pequeña ventana... ...con cristales labrados... ...que impiden la visión directa del exterior... ...resulta un espacio cuadrado... ...de cuatro metros de lado... ...donde no falta detalle... ...incluyendo una ducha... ...y diferentes armarios... ...una vez en él... ...deja correr el agua del grifo... ...con intención de refrescarse... ...un tanto la cara y las manos... ...en un movimiento inconsciente... ...frente al espejo... ...se acomoda el sujetador en el pecho izquierdo... ...al hacerlo... Siente una ligera molestia Vuelve a ajustarlo Y la molestia persiste Lleva su mano al pecho derecho Palpa en el mismo lugar Que en el izquierdo Sin sentir dolor alguno Un estremecimiento Le recorre toda la espalda Y las manos comienzan a temblarle Con la mirada fijada En el, en el espejo Vuelve a palparse Esta vez bajo el sujetador Y el ligero dolor se reproduce sus piernas comienzan a flaquearle Y apenas un instante más tarde Los calambres en el estómago se tornan insoportables Presionan tanto la zona y de repente La yema de sus dedos perciben un pequeño bulto en forma de nódulo circular Apenas puede mantenerse en pie Se aferra a la barra de donde cuelgan un par de toallas Con las pocas fuerzas que le restan Su rostro ha perdido todo color el temblor de sus labios le resulta incontrolable. Sus ojos enrojecen, los cierra con fuerza. Las lágrimas escapan de ellos y descienden por su mejilla. a una mesa donde todos los elementos necesarios para su trabajo guardan perfecto orden Nira termina de pasar a limpio los, las anotaciones tomadas por su hermana en la vista de esa mañana cierra luego el documento hace una copia de seguridad y envía otra a una memoria externa que tiene conectada su ordenador mientras se produce la descarga recorre con la mirada el silencioso despacho de Vázquez y Martín Asociados donde pasa la mayoría de las tardes ejerciendo de pasante administrativa, secretaria y cualquier otra tarea que libere de trabajo a sus jefas suena el teléfono de su mesa y atiende la llamada sin descuidar el proceso de carga sí es aquí, dígame Responde al tiempo que toma su pluma y comienza a escribir en un folio Comprendo. Permítame un instante que consulte la agenda. Búscale en el ordenador la agenda de Faina y repasa las horas que aún le quedan libres. Deberá ser el próximo jueves por la tarde, a las cuatro y media. Por las mañanas asiste a las vistas. Perfectamente. Quedamos así entonces. Buenas tardes. Cuelga el teléfono y apunta en la agenda del ordenador la reunión que acaba de concretar. Seguidamente, extrae de su cajón una gruesa agenda de tapas negras y repita la operación, para luego retirar el pendrive e incorporarse. Frente a ella se muestra el amplio despacho situado en la tercera planta de un edificio de la calle Francisco Goiré, con Miguel de Cervantes. La claridad de la tarde, viva todavía, se adentra por el par de ventanales desde los que puede verse una de las esquinas de la plaza de estaño. Con la sobriedad y discreción como criterios, la decoración del mismo resulta del todo funcional, salvo en los despachos que, separados por cristaleras, muestran algunos objetos personales, confiriéndoles cierta personalidad. Envueltas en un ambiente de quietud, Faina consulta una sentencia reciente de la que toma una serie de anotaciones. Irene, en el suyo, centra toda su atención en las imágenes que se suceden en la pantalla del ordenador. Nira llega hasta el despacho de su hermana, pica en el umbral metálico de la puerta y entra en el mismo. «Aquí tienes lo de esta mañana. Te lo instalo» pregunta comprobando que esta continúa abstraída en la pantalla deberíamos crear una web de uso interno allí os podría ir dejando toda la documentación es más eficiente además se puede consultar desde casa apenas obtiene una respuesta mecánica por parte de su hermana que sigue concentrada en la pantalla moviendo el ratón sin descanso con su mano derecha Nira la observa ...consciente de que, no la, de que no ha escuchado sus palabras. La podemos hacer pública y financiarla con anuncios eróticos. Nos hacemos fotos desnudas y las colgamos diariamente. ¿Qué te parece? Bien, responde Irene, cuya atención navega por lugares alejados de aquel despacho. La pequeña de las Martins se acerca hasta situarse tras la pantalla. Se pone a la altura de los ojos de su hermana y agita las manos. Soy Nira tu hermana. ¿Ya no me reconoces? Finalmente Irene regresa a la realidad. Disculpa, me he liado con esto, esbozando una ligera sonrisa. Son fotografías de Nueva York. Quiero hacerle un regalo a Ana. El pasado verano no tuvo vacaciones con todo el lío de la sede central. Ya faltan pocos días. Hacer una, una reserva en estas fechas no será fácil, apunta Nira. Lo sé, pero con lo de la mudanza... Hará mucho frío, pero debe ser bonito visitarla en Navidad. Sí, debe serlo, responde Nira con cierta melancolía en su voz que Irene no percibe. Deja la memoria sobre la mesa y marcha al despacho de Faina. Los últimos peldaños de la escalera que la llevan hasta la primera planta de su centro de salud se le hacen interminables El miedo que la persigue desde hace unos días y su esfuerzo por disimular ante Irene han conseguido agotarla Frente a ella se muestra un gran panel donde se exponen consejos prácticos para afrontar la gripe En el que ni siquiera repara Entra en una sala alargada con dos puertas a cada lado ...una ventana al fondo... ...y varias hileras de asientos todos ocupados. Al fondo de la misma... ...un hombre de pequeña estatura... ...con escaso cabello... ...y en el límite de la obesidad mórbida... ...se incorpora con gran dificultad... ...ayudado de un bastón... ...arrastra su pesado cuerpo... ...apenas media docena de metros... ...hasta situarse... ...junto a una de las cuatro puertas... ...a verlo comprometido de su equilibrio... ...otro hombre, de mediana edad... ...que sostiene cierta documentación en sus manos... ...decede su sitio... ...Ana se dirige al fondo... ...y toma asiento en el lugar... ...que ha quedado libre. Pasados unos minutos... Una de las puertas se abre. De la consulta sale una adolescente con gesto serio acompañada de su madre, con expresión aún más seria. La muchacha se lleva la mano izquierda a la venda que cubre parte de su antebrazo derecho. Al empezar a descender el primer tramo de escaleras, Ana y el resto de personas que esperan su turno pueden escuchar la recriminación de la madre. «Te dije que no te lo hicieras, pero la niña quería un tatuaje». La adolescente replica, aunque Ana no consigue escuchar con claridad sus palabras. El grueso hombre entra en la consulta con verdaderos problemas para caminar. Un instante más tarde, aparece en la puerta de la misma una joven doctora con un listado en la mano. Cita el nombre y el apellido de una mujer. En el otro extremo de la sala, una anciana de ojos claros y cansados levanta la mano. Seguidamente pronuncia el nombre de Ana. Esta repite el gesto de la anciana. ...y la doctora le indica que entre después de aquella. Einstein, físico y filósofo, se ha preguntado Ana en los últimos días. No solo el tiempo se relativiza según el observador, sino la propia vida. Ha concluido en más de una ocasión. El miedo que se ha apoderado de ella desde hace tres días... ...se traduce en un pasar cadencioso e irritante del tiempo. Tres días disimulando ante Irene... ...fingiendo que tenía cierto malestar en el estómago... ...justificándolo con... ...ya se me pasará. Serán los nervios que he pasado... ...con lo de la inauguración y la mudanza. Se mira en unos días. Tres días escondiendo su temblor de manos... ...la opresión en el pecho y unas ganas de llorar que, en más de una ocasión, a escondidas, no ha podido contener. Una y otra vez se pregunta, ¿qué pasará si el pronóstico es el que tanto pánico le produce? ¿Cómo se lo dirá a los demás? Y una pregunta más para la que no tiene respuesta, ¿por qué a mí? La puerta de la consulta se abre... Y sale de la misma la anciana de ojos glaucos. Ana la observa al cruzarse con ella antes de entrar en la consulta. Su expresión le resulta igual de enigmática que cuando entró. «Tal vez haya sido una consulta rutinaria», se dice. «Tal vez los resultados hayan sido buenos. O puede que no. ¿Quién sabe? Igual no han sido tan malos para ella. Tal vez esté cansada y quiera descansar por fin». La consulta no supera los 3 metros de largo por 4 de ancho. Nada más entrar, Ana advierte una mesa en el centro de la misma con un ordenador donde la doctora termina de escribir, una camilla a su izquierda con una cortina de plástico verde recogida, un par de grifos con sus correspondientes lavamanos y una serie de armarios donde se guarda el material necesario para la praxis médica. «Usted dirá», le dice la joven doctora invitándola a sentarse en una silla de las dos situadas frente a la mesa. «Hace unos días noté molestias en el pecho izquierdo. Creo haber notado un pequeño bulto», responde Ana nerviosa. «Incorpórese, miraremos ese pecho. Desnúdese de cintura para arriba, indicándole con un gesto que se siente en la camilla». Ana deja su bolso sobre la silla se incorpora y se acerca hasta la misma mientras se quita el sujetador blanco y el su, y, eh, y su jersey la doctora se ajusta unos guantes de látex se acerca hasta ella descorre la cortina que rodea la camilla con objeto de evitar cualquier interrupción indiscreta e inicia la exploración ¿cuándo se realizó la última mamografía? hace seis meses la doctora explora ambas mamas y los ganglios de las axilas. Luego la oculta con el endoscopio para comprobar el estado de los pulmones. Ya puede vestirse. Le indica dando por terminada la exploración y dirigiéndose a la mesa seguida de Ana que termina de vestirse. Es cierto, se advierte una ligera anomalía. ¿Ha tenido algún traumatismo, un mal gesto? No. ¿Puede ser algo malo? Le seré sin sincera. «Puede serlo», responde la doctora con gesto grave. «Es necesario hacer pruebas para tener un diagnóstico preciso». «Le voy a pedir una mamografía urgente y un análisis de sangre completo». «Tengo un seguro médico», le comenta Ana con un hilo de voz, intuyendo el peor de los pronósticos. «Perfecto, no podemos perder tiempo». «Asiente la doctora comenzando a teclear en el ordenador». Ana abandona la consulta cruzándose con el siguiente paciente en el que ni siquiera repara. De su, bolso derecho, cuelga, de su hombro derecho cuelga el bolso en el que intenta guardar la documentación que habrá de entregar en su seguro para que le realicen las pruebas. Su mano izquierda, con la que sujeta los papeles, tiembla hasta el punto de no poder guardarlos. Cuando lo consigue, atraviesa la sala de espera que continúa repleta de pacientes. ...alcanza las escaleras que han de llevarla hasta la calle... ...con su mano derecha presionando el estómago... ...ha de sujetarse a la barandilla con la izquierda para no caer... ...llega hasta el vestíbulo donde la gente se agolpa frente al mostrador... ...de solicitud de visitas... ...casi sin fuerzas... ...sortea a numerosas personas hasta alcanzar la salida... ...intenta empujar la pesada puerta de cristal que la separa de la calle... ...pero le resulta imposible... Del otro lado, un hombre de mediana edad la abre tirando hacia sí. Este se dirige a ella, pero las palabras llegan a sus oídos como sonidos confusos y lejanos. Deja atrás el ambulatorio y camina hasta encontrarse en medio de la acera. El abundante tráfico de la calle Olof Palme y el trasiego de gentes le resultan desquiciantes. Mira a su alrededor, desorientada, sin saber muy bien dónde está. Sola. ¿Falta alguno?, pregunta Ana que, inclinada frente al lavavajillas, espera los últimos platos de la cena que le acerca Irene. Voy a proclamarlo, no quiero estar pendiente toda la noche. Irene le acerca un par de utensilios de, eh, utilizados para el postre, un cuenco de barro y dos cucharillas pequeñas. La mira y guarda silencio. Deja la cocina y se acerca hasta el interruptor de la luz Para apagar la lámpara que ilumina la parte del comedor Y encender las de la sala de estar Recorre los escasos metros que la separan del cómodo sofá Y enciende el televisor En la pantalla se abre un listado de canales Y una franja de color verde Se mueve por ellos hasta detenerse en el que busca De repente aparecen unos créditos donde puede leerse la gata sobre el tejado de zinc, de Tennessee Williams. Ya empieza, dice Irene levantando un tanto la voz para que Ana pueda escucharla desde la cocina. En la pantalla continúan saliendo los créditos. Starring Elizabeth Taylor, Paul Newman. Creí que querías verla, insiste Irene desde el sofá, sin que Ana responda. Esta apaga la luz de la cocina y por un instante pierde su mirada en la parte del comedor que ha quedado a oscuras. A través del ventanal advierte que la luz de las farolas queda difuminada por las cortinas. Con paso cadencioso termina por acercarse al sofá y sentarse junto a Irene. Fija sus ojos en la pantalla sin decir palabra alguna. Ha visto decenas de veces en la película y siempre ha quedado embelesada por el esplendor de ambos protagonistas sin embargo, ni el rostro de él ni los ojos violetas de ella consiguen distraer el miedo que siente pasado mañana tengo que ir al médico me gustaría que me acompañaras se atreve finalmente a decir en voz baja te encuentras mal, sigues con molestias en el estómago. Hace unos días estaba en el baño de la empresa y, sin saber cómo explicárselo, haciendo un esfuerzo por no llorar, y me noté un pequeño bulto en el pecho izquierdo. y el mundo deja de existir para Irene que aun a pesar de tener sus ojos puestos en la pantalla no reacciona ante los movimientos que se suceden en la misma su rostro palidecido y una amargura que sube desde la boca del estómago le estrangula la garganta sin permitirle respirar apenas siente el vértigo de un abismo oscuro que la atrae y un fuerte dolor en los tímpanos mientras parece precipitarse en este sin remedio Fui a mi doctora de cabecera... ...me hizo un reconocimiento... ...y solicitó una mamografía urgente. He pedido hora para el oncólogo de nuestro seguro. Pasado mañana tengo la visita. Los resultados ya los tendrá en la consulta. La explicación de Ana... ...la salva de aquel despeñadero siniestro por el tono de su voz, re, pero el tono de su voz le resulta distante, mientras continúa con su mirada perdida en algún punto del comedor. No te pongas en lo peor, puede ser un quiste de grasa, consigue responderle. La mamografía es para confirmar el diagnóstico, es posible que tenga un tumor. Continúa Ana hasta que su voz se quiebra. La devastadora realidad vuelve a hacerse presente en Irene al escuchar el llanto de Ana. De manera inconsciente reacciona abrazándola y acariciando sus rizos, sintiendo como ésta se aferra con fuerza a ella en un gesto de desesperación. La lámpara de la mesita de noche se enciende. Bajo la misma, una fotografía enmarcada en plata de una escapada que hicieron a la laguna y alrededores. El resto del dormitorio permanece en una triste y silenciosa penumbra. Ana, enfundada en un pijama de seda oscuro, deja su bata sobre la silla del tocador y deshace la cama con intención de acostarse. Tómate una de estas. Te ayudará a dormir, es muy suave. Le propone Irene que todavía vestida entra en la habitación con un vaso de agua y una pastilla. Por un instante Ana repara en el rostro de Irene reconociendo en él un sufrimiento que intenta disimular sin fortuna. Parece que ha envejecido diez años en unos minutos, se dice. Sin hacer comentario alguno, ingiere la pastilla con un par de sorbos de agua y le devuelve el vaso. Se mete en la cama cubriéndose con las sábanas y una colcha de ganchillo, sintiendo la frialdad de las mismas en los primeros momentos. Adquiere posición fetal y se mantiene inmóvil hasta entrar en calor. Irene agarra su pijama, apaga la luz de la lámpara y sale del dormitorio. A solas en el baño, la imagen que refleja el espejo es la de una mujer pálida, con los ojos enrojecidos y un sentimiento de desamparo que, a pesar de haber tenido la muerte rondándole demasiada, demasiado cerca, nunca había sentido. Sus manos comienzan a temblar, al igual que sus labios. El nudo amargo que oprimía su garganta se traduce en un llanto desgarrado. Se sienta sobre la taza, la tapa del retrete, Retuerce el pijama entre sus manos y lo muerde intentando que el eco de sus sollozos no llegue hasta Ana. Y hasta aquí la cuarta entrega de El sonido de las palabras. Ya sabéis, una versión radiofónica de la novela El alma de mi tierra. Bien, pues si desean, si deseáis recuperar tanto esta entrega como las tres anteriores, hay diferentes direcciones para que podáis hacerlo con toda comodidad. La primera de ellas, radiolamina.com. Allí encontraréis el icono de podcast, clicáis en él y os dirigís a la carpeta de El sonido de las palabras. También lo podéis hacer de manera directa a través del perfil oficial de este programa en Facebook. Facebook.com barra El sonido de las palabras. Y también del perfil oficial de Quien os habla. Facebook.com barra francés Ruiz. Bueno, pues en todos ellos encontraréis el link que os dirigirá al, a iBox, e que es donde colgamos este espacio. Pues sin más, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes.